0: A mensagem do reino entre nós é de tão grande valor que acende em nossos corações a alegria, o gozo, o regozijo da renúncia. A mensagem do reino entre nós é de tão intenso valor que nos acende o gozo da renúncia. Esta afirmação que eu faço ao irmão e à irmã neste momento, foi a afirmação central da última mensagem que nós pregamos sobre as parábolas do reino dos céus, num domingo retrasado. Só para nós lembrarmos então, desde março nós temos pregado a parábola do reino dos céus, distribuída em Mateus capítulo 13, parábolas estas que parecem enigmáticas para aqueles que não creem, não creram e não crerão na mensagem da salvação, como no capítulo 11 e no capítulo 12 nós vimos os mestres da lei não crendo nos milagres e nos ensinos de Jesus. Então Jesus se põe a contar essas parábolas justamente para ser oculto a esses que não creem o enigma e os mistérios da, da, da parábola do reino, porém que para aqueles que creem, que creram e que crerão, Assim compreenderão a maravilha da mensagem do reino dos céus através das parábolas. Começamos a construir essas mensagens parábola por parábola. E a última que nós falamos foi justamente a do versículo 44, que diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido. E partir desse versículo foi que eu visse esta afirmação na mensagem passada, e qual eu iniciei esta pregação, falando novamente dela. E agora o versículo 45 e 46 que nós vamos ler, ele continua mostrando o valor do reino. Ele, ele vai dar uma ênfase sobre aquilo que o versículo 44 já nos disse. Continuará falando do valor do reino, mas de uma maneira um pouco diferente. Vamos dizer que é semelhante, são semelhantes, porém não iguais, essas duas parábolas. São semelhantes, porém não iguais. Porque enquanto o versículo 44 fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido, o versículo 45, conforme vocês vão ver comigo, fala que o reino dos céus é como um negociante que procura por pérolas preciosas e quando encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Então ele não diz que o reino dos céus é a pérola preciosa ou como a pérola preciosa conforme no versículo anterior falou que é como o tesouro escondido por isso que eu digo que essas parábolas são semelhantes, porém não iguais todavia ambas têm a mesma finalidade que é mostrar o valor do reino dos céus vamos ler o texto bíblico versículo 45 e 46 o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Mas o que esta pérola de grande valor que o reino dos céus, afinal, comprou? Talvez, nós reportando-os para os versículos anteriores e para os versículos posteriores, alguns pensam que está falando dos próprios filhos do reino. Porque os versículos anteriores estão falando do trigo, que são os filhos do reino, os posteriores estão falando dos peixes bons, que foram separados. Então alguns creem que o reino dos céus, quando compra uma pérola preciosa, está referindo a. está trazendo os filhos do reino, os eleitos, para dentro do reino. Eu não creio particularmente nisso. Eu creio que, embora esteja comparando o reino dos céus como um negociante que compra a pérola preciosa, está fazendo. Uma reportagem que o próprio Reino dos Céus reconhece o seu valor enquanto Reino. Sabe quando você está com alguém, e a pessoa fala assim para você: se valoriza, reconheça o seu valor, sabe o quão valoroso você é, tenha noção disto. A sua igreja, a igreja, ela já, ela é valor, ela, ela, tem o seu valor já embutido nela. E eu falo para a igreja: igreja, sejamos como negociante, olhamos para essa igreja, e vejamos o a pérola preciosa que ela é. Então, é a própria igreja reconhecendo o valor que ela tem. E é isto que eu entendo pelo texto, justamente porque o versículo 44 falou que o reino dos céus é um tesouro escondido. Então, é o reino dos céus reconhecendo a sua própria grandeza e o seu próprio valor. Mas que valor é este? Que valor é este que o reino dos céus reconhece dele mesmo? Os o versículos que nós lemos não têm informações internas, evidências internas suficientes para nos mostrar qual é este valor. Por isso, então, que nós vamos fazer uma abordagem bíblica nesta noite, falando sobre o valor do reino dos céus, até chegar aqui novamente. Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos dê corações quebrantados para podermos aprender da teologia bíblica das alianças que nós falaremos nesta noite. Que o Senhor possa nos mostrar a profundidade do Seu reino desenvolvido na história da salvação e como esta profundidade é tão preciosa e tão prática para as nossas vidas que nós venhamos sentir isto e saímos daqui vibrantes, regozijantes por conhecer mais do seu reino e do enredo dele até os dias de hoje, em nome de Jesus, amém. Eu não sei quando de vocês aqui era da época do Chorão. Alguns são posteri bem posteriores do Chorão, outros são bem anteriores. Mas o Chorão, que era o vocalista daquela banda Charlie Brown Jr., certa vez ele falou uma frase interessante, melhor dizendo, ele cantou uma frase interessante, que diz assim, história, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Essa palavra que o Jorão dá, esse refrão o qual ele canta, mostra o valor da história que nós precisamos ter. Todos nós temos uma história de vida. E a sua história de vida define parcialmente quem você é. Uma parte da construção da sua personalidade, da sua pessoalidade, é devido à história que você viveu e à história a qual você está inserida. O pastor Daniel, eu e o pastor Jairo, lá no Retiro da Ordem dos Pastores, fizemos um, um exame de caso. O pastor Daniel na psicanálise, o pastor Jairo na psicologia comportamental e eu no aconselhamento filosófico, sobre uma determinada pessoa. E eu peguei e falei isso. Para nós conhecermos o que está passando aquela pessoa, precisamos compreender a história desenvolvida dela e a história inserida, o contexto que ela está dentro. Então, a história é algo que nós não podemos banalizar, desconsiderar. A história é muito importante. A história de uma nação é muito importante. Por exemplo, a história do Brasil é muito importante para você, de fato, compreender o que é o Brasil. Eu tento essa noção de priorizar a história da nossa nação. Uns dois anos atrás, eu fui recapitular a história dela assistindo algumas, algum, alguns capítulos daquele canal chamado Brasil Paralelo, que agora virou uma plataforma de streaming, que mostra desde a conquista, desde a época pré-cabralina, né, que nós chamamos, antes de Cabral invadir o Brasil, toda a construção de lá até aqui. São cinco episódios de uma hora e meia, duas horas. E assim um documentário fenomenal, fenomenal. Se o irmão puder assistir, busque assistir. Conhecer a história da nação é muito importante. É de grande valor e mostra o, o valor que a nossa nação tem. Por que vocês acham que os americanos, os norte-americanos, eles são tão apegados, tão patriotas? Porque é cultivado o valor da história dos Estados Unidos no coração de cada americano. A sua vida também. A sua vida, conforme eu falei, ela tem um trajeto histórico que você precisa recapitular, você precisa olhar para trás para se conhecer melhor e se valorizar mais. Tanto que, em muitos terapeutas, e muitas terapias, o que o terapeuta vai fazer com você, inclusive a psicanálise? Vai resgatar a sua história. Para descobrir por que você tem alguns tipos de traumas, alguns tipos de doenças emocionais, por que você está passando aquilo, ele vai lá resgatar isto na sua história, porque a história é de extrema importância. E aí eu reafirmo agora com mais autoridade junto com os irmãos aquilo que o chorão disse: história, nós as histórias, dias de luta, dias de glória. E é justamente isso que nós vamos falar neste momento. Nós vamos falar da história do reino de Deus. Desde o Antigo Testamento até aqui, onde nós estamos nas parábolas. E você, enquanto filho do reino, você precisa prezar e valorizar pela história do reino. Hoje, talvez o conteúdo vai ser um pouco mais denso da nossa pregação, porque nós vamos lidar com uma abordagem de teologia bíblica. Mas isso tem que ser valorizado. Esse conhecimento tem que ser valorizado por você, por mim, pela Líber, por nós. Porque nós estamos falando da nossa própria história, enquanto filhos do reino e do reino. E nós poderíamos fazer isso em algumas perspectivas. Nós poderíamos falar sobre isto desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Mas o tempo não permitiria assim o realizar nesta noite. Nós poderemos falar sobre a história do reino através de alguns textos aleatórios. Salmos capítulo 2, por exemplo, Isaías capítulo 65, 35 é outro exemplo, 2 Samuel capítulo 7, capítulo 23, enfim, alguns textos aleatórios. Mas, isto não seria bom, saudável, porque as escrituras, ela é um todo unificado, ela não é aleatória. Então, ficar trabalhando com textos aleatórios, não mostrando a unificação deles, não seria um bom alimento que eu estaria dando à igreja. Então, eu resolvi desenvolver de uma outra maneira com os irmãos, nesta noite, a história do reino, de uma maneira que será mais sucinta e mais didática, que é a história do reino de Deus, ou a história do reino dos céus, através das alianças do Antigo Testamento. Existe até um livro que chama é, o reino de Deus através das alianças de Deus. Eu nunca o li, não sei se o autor trabalha na mesma perspectiva a qual eu vou desenvolver com os irmãos, embora eles sejam batistas reformados, norte-americanos, não sei, mas é isso que eu falei com os irmãos. Eu vou mostrar a história do reino através das alianças. Até mesmo porque, na época bíblica, quando era estabelecido um reino, isso nós podemos ver em documentos do reino Itis, Ititas ou de outros reinos do Oriente Médio o reino era estabelecido em cima de aliança então uma aliança era colocada entre o rei ou o senhor da terra chamado Sucerano e o seu servo, seu súdito chamado Vassalos uma aliança que continha qual era o dever do Sucerano e o direito dele qual era o dever e os direitos dos Vassalos qual eram os decretos, os direitos, os deveres de todo o reino. Enfim, uma aliança era sempre construída entre o rei e os súditos. Porque o reino ele sempre tem essa dinâmica de uma aliança entre o que reina e aqueles que são reinados, entre o soberano e os filhos do reino. E nós veremos isso, então, através, necessariamente, dessas quatro Alianças, A aliança com Noé, que nós chamamos no mundo acadêmico de aliança noética, por causa de Noé, A aliança com Abraão, que nós chamamos no mundo acadêmico de aliança abraâmica ou patriarcal, porque é do pai Abraão, A aliança com Moisés, que pode ser chamada academicamente de aliança mosaica ou aliança sinaitica, porque foi feita no Sinai e a aliança com Davi, ou a aliança davídica. E cada uma dessas alianças representa um desenvolvimento do reino, a preservação do povo de Deus, o levantamento do povo de Deus, a lei dada para o povo de Deus e o próprio reino em si. E antes de eu falar dessas alianças, tem duas considerações que eu quero fazer. Primeira, conforme eu já falei, as alianças elas não são aleatórias. Foi dada uma aliança aqui, uma outra aliança aqui, outra aliança aqui, outra aliança aqui e agora aleatoriamente elas repousam em Cristo. Não. Essas alianças elas são entrelaçadas. Por isso que eu coloco aí o arco e a coroa de espinhos, essa imagem entrelaçada. Uma aliança fundamenta a outra. Para que a aliança de Abraão existisse, era necessário ter ocorrido primeiro a de Noé, a de Moisés existia, era necessário ter existido as duas anteriores e assim progressivamente. Imagina na, a categoria de uma escada. Uma escada de quatro degraus chegando no piso superior, no segundo andar. Para que cada degrau exista, é necessário que tenha aquele degrau anterior. Então, para ter o segundo degrau, é necessário ter o primeiro. Para ter o terceiro, é necessário ter os dois anteriores e assim até chegar no piso superior. As alianças no Antigo Testamento são assim. Uma fundamenta a outra, até tudo vir ser consumado e cumprido em Cristo Jesus. A segunda consideração que eu quero fazer com vocês é, você, Adriana, pastor Daniel, Cláudia, João, cada um de você que está nesta noite, você é pertencente ao povo da aliança? Você é pertencente ao reino dos céus? Você é alguém que está sendo preservado? Você é alguém que faz parte do povo da igreja de Cristo? Você é alguém que está numa obediência à lei, no sentido de santificação, de temor? Vive uma vida de santidade ao Senhor? Você de fato é do reino divulga o reino está sobre a autoridade do rei, compreendendo essa pérola de grande valor chamado reino dos céus. É por isso então que eu faço essa afirmação aqui acima, que a mensagem do reino entre nós contém um enredo, um drama, uma história preciosa, o qual nós carecemos, precisamos, necessitamos prezar, honrar e valorizar. Então essa história que está para ser construída teologicamente nesta noite, não é para ser um mero conteúdo, não é para ser um mero academicismo ou coisa semelhante, mas é uma história para você compreender o valor dela, a vir de prezar este reino, de valorizar este reino, de amar o reino. Eu, particularmente, quando eu estudei as alianças de Deus através do reino, não foi algo que vibrou no meu cérebro. Foi algo que vibrou no meu coração. Eu sentia a nutrição espiritual, o nutre, o sustém espiritual, conforme desenvolvia este conteúdo. E isso ficou tão vibrante no meu coração, quando eu retomei este assunto para ser tratado hoje, ficou tão vibrante... Os irmãos têm uma ideia, no meu dia de folga, eu lá no treino, não no reino, no treino, treinando, ficava com isso na minha cabeça, repassando, recapitulando, desenvolvendo, cor, eu estava correndo pensando na aliança com Davi, estava levantando peso pensando na aliança com Abraão, que tão grande, intenso é o valor do reino. Então, que o irmão possa ouvir, Rapidamente, essa história que eu irei desenvolver a partir de agora com vocês. Tudo começa em Noé, lá no capítulo 8, que nós temos o término do dilúvio, que doce destruição sobre a geração de, de Caim e sobre toda a impiedade que estava havendo sobre a terra, e maldade que estava havendo sobre a terra. Sobreviveu oito pessoas: Noé, esposa, os filhos e esposas, Jafé, Sem e Cã. Sobreviveram. E quando as águas abaixam, Noé levanta um altar de sacrifício, de holocausto, sacrifício queimado, ao Senhor, como um ato de adoração. E quando ele assim faz, Deus recebe o seu louvor e fala para Noé de que ele não destruiria mais a terra. Ele diz assim, ó, oh, o coração do homem é inclinado ao mal. Imagina, se toda vez que a raça humana e o homem fizer maldade, eu tiver que trazer um dilúvio ou uma destruição sobre a terra. Não tem como, porque o coração do homem é inclinado ao mal. Então, por isso, quando houver estações, plantio, colheita e semelhantes, não haverá mais destruição na terra. E aí nós entramos no capítulo 9 de Gênesis. E Deus, ele vai agora fazer destas palavras que ele deu a Noé como uma aliança. É a primeira vez que o termo aliança aparece nas escrituras. Então ele define tudo aquilo que ele falou no final do capítulo 8, agora como uma aliança no capítulo 9. Uma aliança com todos os seres vivos, de que a terra não passaria mais pela destruição do dilúvio. E ainda ele coloca, ele usa o arco-íris como, esta, como sinal desta aliança. Abre parênteses, o arco-íris não veio a surgir nessa história. Deus ele já usa o arco-íris que existia para mostrar como uma, um sinal de aliança que Ele fez com Noé e com os descendentes de Noé, que não haveria mais destruição, porém preservação. E você sabe quem é descendente de Noé? Você, você, eu. Nós somos descendentes de Noé, tanto físico quanto espiritualmente. Isso nós vamos ver melhor daqui a pouco. Se nós temos um ancestral comum, não é um macaco. Se nós temos um ancestral comum, estes são Adão e Noé. Certeza que são nossos ancestrais comuns. Então Deus ele estabelece essa aliança e ela é colocada como preservação dos filhos e da descendência de Noé. Entramos no cap... Continuamos no capítulo 9 e ocorre uma situação lamentável. Noé, ele se embriaga, fica nu e o seu filho mais novo, e esses filhos mais novos só aprontam, né, pastor Daniel? Você como caçula, eu como caçula, o pastor Miquel é caçula também, olha só esse trio. Enfim, filho mais novo só gosta de aprontar. E Cã, quando ele vê o seu pai nu, ele chama os seus irmãos Jafé e Sem. Nós não sabemos qual era o mais fiel dos dois. Existe uma confusão no original em relação a isso, nas traduções. Ele chama Jafé e Sem para ver a nudez do pai. E quando eles veem a nudez do pai, eles pegam e cobrem Noé. E quando Noé acorda, se recupera da bebedeira, da ressaca do dia seguinte, ele olha para Cã e amaldiçoa o filho mais novo de Cã, Can, chamado Canaã. O filho mais novo de Cã é chamado Canaã. E ele traz uma maldição sobre, sobre Canaã. O motivo dele ter amaldiçoado, especificamente Canaã, ao invés de Cã, não é informado biblicamente, mas a informação está lá. Canaã foi amaldiçoado e ele seria escravo dos seus irmãos e a descendência de Canaã seria escrava das descendências de Sem e de Jafé. Agora presta atenção nesse detalhe. Quando ele a Canaã, ele traz agora palavras de bênçãos sobre Sem e sobre Jafé. Para Sem ele diz assim, Bendito seja o Senhor de Sem. Bendito seja o Senhor de Sem. Porque o Deus verdadeiro, o Deus único, ele agiria através da descendência de Sem. Ele não agiria na descendência de Cã e nem na descendência de Jafé. A história da salvação, a história do reino. Ele estaria desenvolvendo essa história através da descendência de Sem. E continua. E que Deus esteja trazendo grandes conquistas, parafraseando o texto, tá? Grandes conquistas e territórios para Jafé. Os irmãos têm uma ideia, a descendência de Jafé são os indo-europeus. Indo Toda a Europa, aquelas conquistas de Grécia, Roma, todo esse mundo ocidental que nós temos construído é em cima da descendência de Jafé. Então que Deus amplie os territórios de Jafé e que Jafé habite, olha, isso daqui é muito interessante, que Jafé habite nas tendas de cem. A palavra, a expressão habitar lá, muitos Vamos concordar que significa que desfrute das bênçãos de Sem. E nós vamos entender isso daqui a pouco. Paramos por aí. Capítulo 10 de Gênesis. Nós temos aquilo que é chamado a tabela das nações. Toda a história do mundo, toda a história das nações, elas são, elas são ramificadas a partir do capítulo 10 de Gênesis, da tabela das nações. A descendência de Cã, a descendência de Sem, a descendência de Jafé. No capítulo 11, nós temos a torre de Babel. O filho mais velho de Cã, Cuxi, ele teve um filho chamado Nimrod, que foi poderoso em território e reinava sobre Babel, que depois tornou Babilônia e alguns outros territórios. E no capítulo 11, nós vamos ver que essa descendência de Nimrod, o reino de Nimrod, tentou construir uma torre, que é a torre de Babel. Agora, note aqui que é interessante. Olhe o pecado, a maldade e a inclinação do mal deste povo. Se Deus fosse agir conforme agiu no capítulo 6, mais uma vez a terra seria destruída por causa da maldade que habitou no coração do capítulo 11 daqueles que construíram a Torre de Babel. Porém, Deus fez uma aliança com Noé. Falando que queria preservar. Então Deus é simplesmente desmancha a torre, distribui as línguas, e aí no capítulo 11 nós vemos mais uma vez uma ênfase sobre a descendência de 100. Ela já foi dita no capítulo 10, mas agora é enfático. Porque de 100 será gerado as pessoas, os descendentes até chegar em Abraão. Se a aliança de Deus não tivesse sido dada a Noé de preservação, nós não teremos chegado aqui a Abraão. Então é por isso que a aliança da preservação em Noé sustenta a aliança que agora nós veremos em Abraão. Abraão, quando eles estava na terra de Arã, onde seu pai morreu, Terá, para você decorar o nome do pai de Abraão, é simples. Se um dia você não teve, você... Terá. Piada sem graça, né? Mas sem graça eu não ri da piada do pastor. Enfim, é... O pai de Abraão Terá morreu na terra de Arã e Abraão permaneceu lá, junto com Ló e, e outros. E daí Deus chama Abraão, que até então chamava Abraão. Falou, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Adivinha qual terra Abraão foi que Deus mostrou? A terra de Canaã. Aquele Canaã que foi amaldiçoado, que seria escravo de Sem de Jafé, é justamente essa terra que Abraão vai estabelecer a sua família, a sua tribo e o seu clã, sobre o domínio de Canaã. E ainda Deus fala, e sobre a sua descendência, a sua descendência, todas as nações da terra serão benditas. Lembra que nós falamos que Jafé habitaria nas tendas de sem isso é ratificado, as palavras de Noé agora são ratificadas como aliança que Deus está fazendo com Abraão. No capítulo 12, ainda nós não temos o termo aliança, mas no capítulo 17, Deus vai trazer de volta essas palavras a Abraão. E agora estabelecendo como aliança, segunda vez que a aliança da parte de Deus para com os homens aparece nas Escrituras. Deus vai estabelecer como aliança aquilo que ele prometeu a Abraão. E aí ele muda o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de nações. Porque ele falou, de você Abraão, virão nas nações, ora preste atenção nisto, e através da sua descendência eu estabelecerei reis. Reis. Para existir reino, é necessário ter reis. E Deus, ele continua falando que faria isso também com Sarai, que depois se torna Sara. E por fim, ele afirma, e Abraão, essa aliança que eu estarei fazendo com você, será articulada, exercida, através de um filho que você terá chamado Isaac. Abraão já tinha um filho, Ismael. Tanto que Abraão falou, Deus, faz com Ismael, eu sou um homem de 100 anos, como é que eu vou ter outro filho? Descansa, descansa que você vai ter um outro filho chamado Isaac e é sobre ele que eu vou fundamentar esta aliança que eu estou fazendo contigo. Aí nós vamos para o capítulo 22 de Gênesis, naquela ocasião que Deus pede para sacrificar Isaac. Mas espera aí, não era por Isaac que a aliança ia ser estabelecida? E agora Deus pede para sacrificar o único filho de fato de Abraão junto com Sara? E, no final, Deus providencia o livramento. E, pela fidelidade de Abraão, Deus fala outra vez sobre a sua descendência. As nações serão benditas. De Isaac é gerado Jacó, é o suplantador, que depois vai ter o seu nome mudado para Israel. E de Israel, deste homem chamado Israel haverá doze filhos. E desses filhos tem um que nós precisamos dar ênfase aqui, chamado Judá. E no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó ou Israel vai pronunciar as bênçãos para os seus filhos, quando ele chega em Judá, ele diz, de você não se apartará o bastão e o cetro. Os instrumentos do reinado, do domínio, estarão nas mãos de Judá e da descendência de Judá. Nessa ocasião, a tribo de Abraão, o clã de Abraão, que estava agora com Israel e seus filhos, não morava mais em Canaã. Devido à fome que assombrou aquela região, sete anos das vagas magras, eles se mudaram para o Egito junto com o irmão deles, José, que tinha o segundo maior cargo de todo o Egito, e ficaram lá. Porém, os anos foram passando, as pessoas foram morrendo, outros foram vindo... E em algum momento da história, Egito esqueceu de onde aquele povo veio. E se cumpriu o que Deus tinha falado em Gênesis 17 para Abraão. O meu povo ficará 450 anos sobre escravidão. Deus já tinha dito isso a Abraão. E foi o que aconteceu. O povo de Deus, chamado Israel, ficou sobre 450 anos em escravidão pelos egípcios. E agora nós vamos começar a entrar na terceira aliança. A aliança com Moisés. No capítulo 2 de Êxodo, no final do capítulo 2, fala que o povo de Israel buscou ao Senhor, clamou ao seu Deus pela escravidão, e Deus afirmou assim, o clamor de vocês subiu ao meu trono, e eu lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó, e promoveu libertação ao povo. A libertação do povo veio por causa do quê? Por causa da aliança feita a Abraão. E aí ele levanta Moisés, faz tudo aquilo que nós já sabemos, leva o povo a ser liberto do Egito, há as três pragas lá sobre o Egito para mostrar de fato como o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e não aqueles deuses falsos e cada praga mostrava, a, falseava a cada um dos deuses do Egito até o último, então eles atravessam o mar vermelho alguns falam que é o mar dos juncos mas isso é indiferente para nós porque o ato sobrenatural de Deus continua sendo levantado e quando eles atravessam no capítulo 19 de Êxodo que eles param para estar aquela respirada o acampamento é tecido Deus chama Moisés e fala fala para o povo que agora vou estabelecer uma aliança com eles para eles se prepararem para eles se santificarem, que eu vou estabelecer uma aliança. E o capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, mostra qual era essa aliança que Deus estava desenvolvendo com o povo, que era a aliança da lei. Porque para haver um reino, é necessário ter lei. É necessário ter lei. Olha, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem algo chamado Carta Constitucional, ou a Constituição de 1988, por de Guimarães. Fora todas as outras leis além da constituição que tem para poder manter a harmonia entre os habitantes. Deus estabelece uma lei para manter a harmonia entre esse povo. E leis de ordem civil, mas também leis de ordem moral e cerimonial que apontam para Cristo. E nós valeremos isso mais adiante. E no capítulo 24, ele reafirma essa aliança que ele construiu com o povo de Deus. Deus reafirma essa aliança que construiu com o seu povo. Moisés chama o povo e pega o sangue dos animais e começa a aspergir sobre o povo, para mostrar a reafirmação desta aliança de Deus para com o povo. Será que isso te soa algo semelhante do sangue de Cristo aspergido para cair sobre a vida dos filhos do reino, mostrando que nós agora estamos em aliança com ele, uma vez que fomos salvos? Interessante. Vimos essas três alianças, uma fundamentando a outra. A de Noé fundamentou a de Abraão, a de Abraão fundamentou a de Moisés, e agora nós vamos dar um pulo lá para a aliança feita com Davi. Você viu que rápido? Já estamos na última aliança. Em 2 Samuel, capítulo 7, Deus levanta Natan, o profeta Natan, e fala, vai entregar esta palavra para Davi. E começa a desenvolver o discurso que Natan daria a Davi, falando que, que Davi teria um filho, que construiu o templo e assim por diante. E é interessante notar uma coisa aqui com os irmãos. Davi, ele veio posteriormente de Saul para reinar Israel. Saul foi um rei pedido pelos homens. E Deus deu um rei conforme os homens pediram. Um homem valente, forte, poderoso, era alto, que fosse à frente na guerra e assim por diante. Não era um rei segundo o coração de Deus, era segundo o coração do povo. Mas Deus permite que seja Saul para o povo ver realmente como as coisas têm que ser conforme o querer dele. E Saul era da tribo de Benjamim. Quando Saúl estava por si só, acabando com o seu reino, Deus já colocou Davi de Standby. Samuel, vai lá hoje dia Davi, já deixa ele preparado. Davi era da tribo de Judá. Lembra a informação que eu dei? E aí Davi assume o trono. E conquista uma cidade chamada a Cidade dos Jebuseus. Os jebuseus eram descendentes de Canaã. E outra vez o povo de Deus, então, domina uma terra de Canaã, dos jebuseus. E lá é instituída Jerusalém, a cidade em cima do monte, do monte Sião. E lá é estabelecido o trono de Davi, depois com Salomão, no, 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 no palácio que é construído, e é estabelecido o templo do Senhor. E foi isso que Deus falou para Davi por intermédio de Natã. Você terá um descendente que vai construir um templo. E aí nessas palavras que vai dando para Davi, ele diz, e de você virá uma descendência que terá um trono perpétuo, inabalável. Uma informação histórica para os irmãos, mas todos os reis que reinaram na região do sul, chamado Judá, eram todos da tribo de Judá. Até, o dia que Judá. até o dia que Judá, o Reino do Sul, foi suplantado por Babilônia, todos os reis foram de Judá, de nenhuma outra tribo, mas estão somente de Judá. E Davi, ele agradece ao Senhor e diz, eu agradeço o Deus de Israel. E quando ele agradece o Deus de Israel, ele mostra o Deus que libertou e fez maravilhas no Egito e com a aliança criada com aquele povo no Sinai e no deserto. E lá no capítulo 23, de 2 Samuel, quando Davi está dando suas últimas palavras, ele diz, aquilo que Deus me prometeu, em 2 Samuel 7, foi uma aliança que ele criou comigo. Portanto, são essas quatro alianças que nós temos na Bíblia. No Antigo Testamento, uma entrelaçada com a outra e todas entrelaçadas o Cristo que haveria de vir. A aliança da preservação com Noé, a aliança de um povo com Abraão, a aliança da lei com Moisés, é a aliança do trono ou do reino com Davi. Isso no Novo Testamento, nós podemos explorar demasiadamente essas alianças se cumprindo em Cristo. Mas para não delongar junto com os irmãos, nós vamos aproveitar aqui Mateus, o contexto de Mateus que nós estamos para entender essas alianças em Cristo, os irmãos lembram que eu falei variadas vezes nesses últimos domingos que Mateus foi escrito para judeu e que judeu queria saber sobre o restabelecimento do reino de Israel? Então, já que vocês querem saber do restabelecimento do reino de Israel, Mateus, que era um judeu, judeuzão, ele mostra como é, de fato, a natureza do reino de Israel e como ela está sendo restabelecida em Cristo. E o Messias que vocês esperam que estará tomando esse trono, está nessa pessoa chamada Jesus de Nazaré. Ele é o rei, ele é o Messias, o reino dos céus está vindo, está sendo restabelecido em Jesus Cristo. A de Noé, e aqui nós precisamos ter a perspicácia para entender o que eu vou dizer, lá no capítulo 24, quando Jesus está dando o sermão profético no Monte das Oliveiras, e respondendo à pergunta dos discípulos sobre os fins dos dias, os finais dos tempos, quando ocorreriam, depois ele mostrar todos os sinais. Ele fala da vinda do Filho do homem com um poder e grande glória. E quando o Filho do homem vier, o sol escurecerá, a lua se tornará sangue, com cor de sangue vermelha, sangue, e ele as trombetas tocarão, ele enviará os seus anjos para recolher os eleitos dos quatro cantos da terra norte, sul, leste, oeste os eleitos serão preservados note isso os eleitos serão preservados mediante agora a consumação dos séculos e aí ele pede para que todos estejam em alertas porque como no dia de Noé como nos dias de Noé as pessoas estarão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E aí virá o fim. A associação dos dias de Noé, dentro da mesma, do mesmo contexto da vinda de Jesus, mostra, através de uma inferência, nas entrelinhas, a aliança construída com Noé, apontando agora em Cristo Jesus aqui, preservando os eleitos no momento que Jesus virá, trazendo a condenação da consumação dos séculos. A aliança feita com Abraão, primeiramente nós vemos no capítulo 8, versículo 11, quando Jesus diz assim, eu lhes digo que muitos virão do oriente ou do ocidente, presta atenção, não é só de Israel que virá, não é só da descendência de Sem que virá, a da descendência de Jafé também virá, de outras nações virão, do Oriente, mas também do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. As pessoas virão de outras nações e se assentarão junto com eles no reino dos céus. Então é por isso que no capítulo 28, versículo 18, Jesus fala, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele é rei. Vão e façam discípulo de todas as nações. Ou como eu prefiro, como está no original, façam que as nações se tornem as minhas discípulas. Porque a palavra dada a Abraão, que as nações seriam benditas através dele, se cumpre em Jesus Cristo. Porque Jesus era descendente de Abraão. Se cumpre em Jesus Cristo. E todas as nações agora serão discipuladas e virão do Oriente e do Ocidente para desfrutar do reino dos céus. A aliança feita com Moisés, no capítulo 17, de Mateus, nós vemos Jesus no monte da transfiguração. E no momento que Jesus está no monte da transfiguração, aparece a ele dois personagens do Antigo Testamento. Elias, que representa os profetas, e Moisés, que representa a lei. E este é o resumo do Antigo Testamento. A lei e os profetas. E a lei e os profetas se cumprindo em Cristo Jesus. E no capítulo 5, daí Jesus fala, eu não vim abolir a lei, os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Toda a lei construída lá no Sinai, cerimoniais, morais, se cumprem agora em Jesus Cristo. Elas serviam para apontar a Jesus Cristo. Ela tinham tinha um dever profético de apontar para Jesus Cristo. E agora se cumpriu em Jesus. É por isso que Jesus cumpriu toda a lei. Inclusive, Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Por quê? Porque era a lei do sacerdote começar a atuar com 30 anos de idade. É por isso, portanto, que Jesus cumpre todos os requisitos da lei. Ele é o único que consegue assim fazer das 613 leis que havia no Antigo Testamento. Tudo se cumpre em Cristo. A lei continua em essência a partir de Jesus. Ela morre em forma. Aquela forma no Antigo Testamento morreu. Mas a essência da lei, que agora vai ser cravada e escrita em nossos corações, Jeremias capítulo 31, sendo citado em Hebreus capítulo 8, continua. E em Cristo nós vamos conseguir viver a essência da lei. É por isso que nós falamos, irmão, se você é justificado, você, vira, você viverá uma vida santificada. Se você é justificado, não significa que você tem que ter uma vida sem lei, antinomista, sem lei, de maneira nenhuma. Se você está justificado, agora a lei que há em Cristo, ela ministrará em seu coração e levará você a viver a obediência da essência da lei, que é a vida de santidade ao Senhor. E por fim, a aliança com Davi, Mateus. Logo no capítulo 1 de Mateus, nós temos o que? A genealogia de Jesus, que no versículo 1 diz, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A descendência a qual Jesus veio, foi de Abraão, de Judá, que o reino não se apartaria do seu trono, e de Davi. Mostrando que Jesus é rei, por descendência legítima, da tribo de Judá. E lá no capítulo 4, depois que Jesus, ele, ele sai para Zebulon, para Naftali, lá no versículo 15, diz assim, para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, que é das nações, mais uma vez nós vemos aqui a questão de Abraão, e povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Esse texto, ele é retirado de Isaías capítulo 9. E lá em Isaías, a continuação desse texto fala, porque um menino nos nasceu, um rei foi nos dado, e será chamado maravilhoso conselheiro, Deus eterno, pai da eternidade e príncipe da paz. E o texto continua falando assim, e ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. E para finalizar, quando no capítulo 21 de Madeus, Jesus chega a Jerusalém, ele chega sentado em cima de uma jumentinha. Cumpre, portanto, o que estava em Zacarias 9:9 E o povo começa a clamar o rei dos judeus, gritando, Osana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Osana nas alturas! E aí Jesus é crucificado. E sobre a sua cruz é colocado. Rei dos judeus. Embora eles fizeram aquilo de uma maneira irônica, era uma verdade espiritual, estava sendo proporcionada para que todos fezem. Aqui está o rei dos judeus. Querido, será que nessa breve explicação da história do reino, do enredo, do drama do reino de Deus através das alianças de Deus, você consegue compreender a lindeza, a maravilha, o valor do reino? Que já existe a partir de Cristo Jesus. Ele foi sendo construído progressivamente nessas alianças. E foi consumada na nova aliança. Da pessoa de Cristo Jesus. Ele já existe. Embora ainda não exista da forma plena. E será no milênio. Ele já está estabelecido. Invisivelmente. Através da igreja de Jesus Cristo. E aí vem a questão o quanto você tem trazido este valor do reino para a sua vida, o quanto você tem valorizado o reino, o quanto você tem se sentido alguém sustentado e preservado pelo rei, você sente isso? Se você não sente, que você possa sentir nesta noite, a partir desta noite, em nome de Jesus. Talvez você não sinta porque você não é o filho do reino ainda. E se assim você não é, Querido e querida, se torna um filho do reino nesta noite, em nome de Jesus. Será que você tem sentido parte do povo de Deus? Com a alegria do povo de Deus? O pastor Daniel falou algo muito interessante aqui domingo passado. O nosso Deus é um Deus de alegria e nós podemos ver isso através das várias festas no meio do seu povo. Esse povo, Israel espiritual de Deus, que é um povo só. Isso que Israel é um povo e a igreja é outra, isso é mentira. Nós somos um povo só chamado igreja ou Israel espiritual de Deus. Você faz parte desse povo. Será que a alegria, o prazer da alegria, ou como o C.S. Lewis dizia, o argumento da alegria, faz, a teologia da alegria faz parte do seu coração por pertencer a este povo, festivo, recosijante. e a questão da lei você tem desenvolvido a sua vida de santidade você tem sido alguém que tem vivido a diferença como filho do reino nesse mundo de trevas verdadeiro trigo no meio do joio verdadeiro beijo, peixe bom no meio dos peixes ruins isso nós veremos domingo que vem você tem vivido a essência da lei em Cristo Jesus e assim a santidade de vida Seja santo, porque isso é um valor precioso do reino. E será que de fato você é um vazalo do rei Jesus? Pertencente ao reino dele e preparado para desfrutar as beneses do reino no já e no futuro, quando ele será completamente implantado em nosso meio, sobre o trono de Davi? Será que você estará lá desfrutando das promessas do reino? As promessas do reino não é para se cumprir em Israel físico. As promessas do reino é para se cumprir em nossas vidas. E você pode ter o privilégio, o regozijo, a alegria de estar nesse reino vindouro, de presenciar plenamente a beleza desse reino para encerrar essa pregação eu quero ler dois textos bíblicos com os irmãos, que estará sendo projetado aqui, pelo jeito que caiu o meu slide eu vou estar lendo então na minha bíblia projeta aí para mim por gentileza, Miguel Isaías 65 do 17 ao 25 eu quero convidar você para ler esse texto junto comigo em espírito de oração de adoração e de filho do reino o texto bíblico diz assim pois vejam criarei novos céus e nova terra e as coisas passadas não serão lembradas jamais virão a mente alegre-se porém e regozijem se para sempre no que vou criar porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria, por Jerusalém me regozijarei, e meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza, ansiedade, depressão, ira, borderline, não haverá na nova Jerusalém que nós estaremos, nunca mais haverá nela uma criança que viva há poucos dias, e um endosso que não complete os seus anos de idade, quem morrer aos cem anos ainda será jovem, e quem não chegar aos cem será maldito, porque aqui nós estamos falando do milênio, e que as pessoas nascerão e morrerão normalmente, até vir a eternidade após o milênio, construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos espanjarão o fruto do seu trabalho, não o labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes, antes de clamarem eu responderei, ainda não estarão falando eu os ouvirei, o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente, ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor, vocês creem nisso? creem? amém? amém? vamos ler agora para encerrar Apocalipse capítulo 21 versículo 5 a 7 Apocalipse 21 versículo 5 a a 7 aquele que estava sentado no trono disse estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou escreva isto pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança diz-me ainda, está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem tiver sede Darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei seu Deus. E ele será o meu filho. É agora o versículo 22 a 26. Não vi templo algum na cidade. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe, darão, tra, lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. A glória e a honra das nações serão trazidas. A este rei, Senhor, como é bela, como é belo o conteúdo do reino dos céus. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor revelou este conteúdo aos pequeninos, a pessoas que naturalmente olhando, pessoas que, como nós, são insignificantes Significantes, mas foi da sua graça da sua misericórdia e da aliança que o Senhor construiu com o seu povo com os filhos do reino a prova é o Senhor revelar as maravilhas do enredo da salvação da história da redenção do drama do reino dos céus a nós e que por sua vez nós possamos olhar para este drama, para este enredo, e nos deliciarmos dessas verdades espirituais, nos nutrirmos dessa teologia bíblica que aqui foi construída nesta noite, e sermos santificados, edificados e fortalecidos, em cima dessa pérola de grande valor, chamado reino dos céus, em nome de Jesus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos que aqui estão, e sobre todo o reino do Senhor espalhado pela face da terra, desde agora, como para todos sempre, em nome de Jesus, amém.